0: gelukkig zijn. Het klinkt misschien heel gewoon. Voor de ene is het een vanzelfsprekendheid, voor de andere best een uitdaging. Ik spreek er vandaag heel graag over met mijn gasten die na een zware burn-out haar sportieve rug rechten en haar geesten. En ze doet er alles aan om mensen opnieuw in hun power te zetten. Ze schrijft boeken en blogs en is een hele sportieve vrouw. Mijn gasten vandaag is Claudia van Avermaat.
1: Fly me to the moon. the world.
0: Mooi nummer van Rod Stewart, Fly Me To The Moon. Bijzondere versie was dat, hè? Heel ja, mooie ja. versie. Welkom, Claudia. Ja. Hoe gaat het met je? Wel heel goed, eigenlijk.
2: Ja. Ik heb eerlijk gezegd twee dagjes verlof genomen, dus denk misschien ermee dat mijn batterijen volledig opgeladen zijn.
0: Je hebt nu twee dagen verlof, dat wil zeggen dat je toch wel flink bent blijven doorwerken de voorbije corona-weken.
2: Ja, dat klopt. Uh, ik dacht dat de corona rustig ging worden, maar dat heb ik me helemaal in mispakt. Ja. Uh, het is eigenlijk wel... Ja, je wilt een andere optie voor mensen te kunnen bereiken. En dan ben ik op zoek gegaan naar online mogelijkheden. En ik moet eerlijk toegeven, ik was daar niet zo goed in, maar ik probeerde mij daar toch ook in te verdiepen. En
0: ja, dat vraagt veel energie. Ja, dat vraagt veel energie. Je aanpassen aan een nieuwe omstandigheid en natuurlijk dan in die onbekende zaken duiken. Ja. Uh, maar dan kan je heel snel die mindswitch maken naar oké, okay, weet in elke crisis zit een opportuniteit, laat me die maar vastpakken.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik was daar eigenlijk onmiddellijk in mee van oké, okay, ik moet hier misschien toch wel een andere optie. Eerst dacht ik, zou ik nu verlof nemen? <laughs> maar toch, ja, de energie in mij zegt dan van nee, nee, kom aan zoek iets nieuws en zoek iets waar dat je mensen toch nog kan mee blijven bereiken. Het is nu misschien ook wel de moment om mm-hmm. mensen die thuis zitten eh, ja, bewust te maken van gezondheid en voeding en beweging. Dus ik dacht van... Ik ga ervoor en dus heb ik heel hard doorgewerkt om mensen zo snel mogelijk of zoveel
0: mogelijk te kunnen bereiken. En heb je dat echt aangevoeld van oei, mensen zijn een beetje stilgevallen door alles wat er gebeurt. Ik moet ze in beweging houden, want dat is ook belangrijk om fysiek en mentaal gezond te blijven. Uh, eigenlijk wel. Ik voelde wel dat de mensen meer bereikbaarder waren dan
2: anders, omdat ze anders in een enorm rushtempo leven. Mm-hmm. En nu hadden ze precies zoiets meer van oké, okay, nu maak ik er wel bewuster tijd voor... Mm-hmm. voor. Ja, voor mijn gezin is gezond te gaan koken of ja, samen te bewegen. Want we hebben toch niet in, in, ons, in onze lockdown... Waren we toch in ons kot, zal ik maar zeggen. Dus we, we zochten wel naar andere dingen en die ons konden triggeren waar we eigenlijk misschien ja, tijdens de niet-lockdown mm-hmm. geen tijd voor hadden. Dus ik denk wel... Ik voelde wel een duidelijke reactie van mensen van... het is leuk om uh, de receptjes nieuws te maken, om jouw boeken eens eindelijk door te lezen. Dus ik vond wel... Voor mij was dat een enorme leuke periode, omdat ik heel
0: veel uh, respons kreeg eigenlijk. Ja. En je hebt gemerkt dat andere mensen een stukje bewuster zijn gaan leven. Heb je dat zelf ook zo ervaren? Op
2: dat moment eigenlijk iets minder, omdat je bent dan bezig -hmm. met met je werk eigenlijk. En uh, nu, ja... Ik was wel bewuster gemaakt van, um, dat ik meer tijd moest maken voor mijn gezin. Dat heb ik wel ondervonden. Van, ja, nu is dat wel eens de moment om samen uh, leuke ja. dingen te ik doen. Ik heb twee kinderen. Ja. En welke leeftijd hebben ze? Uh, 13 en 16. in bijna. Bijna 17. Ja, Allee, bijne, pubers in huis. <laughs> 17, ja, pubers in huis. En, uh, ze hebben hun vrienden gemist. Ja. Ja. Dus uh, ja... Af en toe is er dan nog een derde puber in huis, want mijn man heeft ook nog... Uh, dus we zijn eigenlijk met drie jongens en uh, ja. dat is vast stomstevig.
0: <lacht> dan, um, ja, over dat bewustzijn wil ik toch graag eens eventjes... Uh, ja, eigenlijk zijn we naadloos bij de eerste A van het ABC terechtgekomen. Hè? Uh, het ABC van geluk, de autonomie, regisseur zijn van je eigen leven wat soms best pittig is, want we worden snel geleefd. En als ik naar 2011, denk ik, terugga, mm. daar heb jij een, een, ja, een stevige burn-out onder, mm. uh, ondergaan. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen en hoe raak je daaruit?
2: Ja, hoe dat tot stand gekomen is, ik denk persoonlijk... Um, ja, ik zat op dat moment in een scheiding. Mm-hmm. En uh, ik denk, het was ook zo'n beetje een burn-out, emotioneel trauma gerelateerd. Uh, voor mij was dat een hele zware periode en ik wist niet welke weg dat ik eigenlijk mm-hmm. uit wilde op dat moment. Um, en dan heb ik van de ene dag op de andere dag eigenlijk de beslissing genomen om, ja, om te stoppen in die relatie. En een half jaar of zo, nadien, alles was oké, okay, alles was prima met mij. Natuurlijk wilde ik mezelf een beetje bewijzen tegenover van, ja, ik kan mm-hmm. dat hier perfect alleen als mama met twee kinderen... Uh, ik, kan daar, ik kan daarbij werken. Ik kan dat hier allemaal perfect oplossen. Dus ik denk dat ik... Ik wou daar ook heel veel bij sporten nog een keer. Dus ik wou eigenlijk alles wat niet echt slim was, denk ik, op dat moment. Um, en zo ook een beetje alle uh, emoties proberen te verdrijven ook. Mm-hmm. Zo niet, willen, niet, niet willen toelaten. Voelen, niet ja. Willen toelaten. Mm-hmm. Oh. Uh, dus ja, na een half jaar, denk ik... On, toen eigenlijk alles een beetje in plooi was gevallen... Kreeg ik plots eh, van de ene dag op de andere dag hyperventilatie aanvallen? Tuurlijk, ja, als je één keer hyperventilatie krijgt, denk je niet dat is weer een ramp. Maar dat verergerde eigenlijk alleen maar. Ik was ook heel moe. Um, ik kreeg ook angstaanvallen erbij. Uh, en dan, ja, dan ga je bij de dokter en dan zegt hij: Ja, maar ja, je, bent, je hebt een burn-out, want je bent oververmoeid. Ja, ik kon op dat moment eigenlijk niet veel. Als je zo 30 jaar bent en je kan van de een neem naar de dag mm. dan, dan eigenlijk alleen maar in je bed liggen, dat is heel moeilijk. Ja. Het is moeilijk om te accepteren. Heel moeilijk om te accepteren. Natuurlijk, ja. Um, ja, in, de, wet- Allee, in de, de wetenschap niet, maar bij de dokter die zeggen enkel alleen maar van, ja, kijk, jij krijgt drie weken rust. En dan ben je misschien, allez, ga je je al mm. beter voelen. Maar die drie wer- weken, dat werden maanden. Ja. En die maanden, die duurden heel lang, tot op het moment eigenlijk, ja, dat ik dat ik zelf begin te zoeken met van, ja, die burn-out of de, dat trauma, hoe kon ik dat veranderen? Want om, om een duur werd ik angstig van alles. Ik kon niet meer naar de winkel gaan of ik had een hyperventilatieaanval. En dat werd echt een visieuze cirkel waar ik moeilijk uit ging geraken. En ik voelde dat zelf ook wel van, ofwel, ja, ga je aan de medicatie? Uh, ik ging toen al naar een psycholoog ook. Dus ja, je krijgt allerlei, allerlei tools aangereikt, maar uiteindelijk moet je het wel zelf doen. Absoluut, Ja. Um, en medicatie nemen wou ik eigenlijk niet. Dus dan ben ik dan naar een um, ja, psycholoog gegaan. Maar dat werkte ook niet 100% voor mij. Dat was mij iets te concreet constant. Dus dan ben ik naar um, een creatieve therapeut gegaan. En dat was voor mij wel een oplossing.
0: Ja, het is dus, soms een zoektocht naar ja, voilà. wat gaat mij helpen mm-hmm. om hieruit te geraken. En he, ik hoorde het woordje perfect gebruiken. Ik wilde het allemaal perfect, perfect. doen. Ik wilde me bewijzen. Mm-hmm. Was dat dan eigenlijk de valkuil die je voor jezelf gegraven hebt? Ik denk het wel, ja. Ik denk ook... Ik heb dat nu nog... Ik moet daar
2: nu nog mee op letten. Perfectionisme. Ja,
0: Ja, dat zit in je identiteit, in je DNA. En dat kan een sterkte zijn, maar dat kan ook een valkuil zijn. Voilà. En ik besef Hm. dat... Daar ben ik wel bewust
2: geworden van... Oké, ik zie er wel niet... uh, Mijn mijn huis ook... Ligt daar niet perfect. Helemaal Hm. niet. Maar op op sommige vlakken wil ik wel perfect zijn. daar heb ik voor mezelf wel een valkel, maar ook wel bewust worden van, oké, okay, ik hoef niet altijd perfect te zijn mm-hmm. of niet, bepaalde dingen niet perfect te doen. Maar ik moet nog altijd opletten om het niet te, te pushen naar het perfectionisme, sommige
0: ja. dingen. Mm-hmm. Maar ik vind het wel belangrijk om te horen dat hoe graag je uit een burn-out eerst toegeven, oké, okay, mijn lichaam geeft nu signalen wel, dat ik... Moet stilstaan, dat ik mm. moet eens gaan kijken, wat is er mm. hier fout gegaan? Voilà.
2: Dat was ook iets wat, wat mijn homeopaat, want ik was bij een homeopaat dokter, die zei mij ook, um, ja, ik vroeg constant eigenlijk, wanneer gaat het gedaan zijn? Of mm-hmm. Ik zocht dat ook altijd op, hoe lang duurt dit? Totdat hij het zei, van ja, op het moment dat jij gaat loslaten, dat je gewoon ook zo kunt leven met angstaanvallen en hyperventilatie, ja. dat op dat moment ga jij misschien wel verbeteren. En ik ben ook zo thuisgekomen, ik heb gezegd tegen mijn man ja, sorry, want ja, als je angst hebt en hyperventilatie op feestjes, kan kon dat ineens of plots zijn van ja, uh, sorry, maar ik voel me niet lekker, gaan we naar huis. Maar ja, als een persoon zich goed heeft op een feestje en uw kinderen mm-hmm. hebben zich goed op een feestje en jij trekt die uit dat feestje, ja. ik vond dat ook niet fijn. Maar op dat moment was dat wel nodig
0: voor mij. Heb je dus... toen leren zorgen voor jezelf?
2: Ja, eigenlijk wel. En als ik daarop terugkijk, ook op die periode, dan heb ik zoiets van... Ik vond dat een vreselijke periode, maar als ik er nu op terugkijk, was dat misschien wel de mooiste periode in mijn leven, omdat ik dan echt gewoon tijd had voor mezelf. Ja. En ik ben dan ook terug beginnen schilderen, terug piano beginnen spelen, gewoon dingen terughalen vanuit ja. mijn
0: kindertijd dat ik toen deed. Wat is intrinsiek ja, een activiteit of iets doen wat je echt graag doet, Daar naar ja. op zoek gaan, is belangrijk. Voilà,
2: dus en ik wist dat eigenlijk niet meer. Want ah, ja. Uh-huh. Ja, als ik, ja, ja, wat deed je vroeger graag? Boeg. Ik ja. ben dus echt moeten op zoek gaan van ja, wat deed ik eigenlijk graag? Ja. Ik weet dat niet meer. Dus ik ben dan op zoek gegaan naar wat ik graag deed. En dat was inderdaad zo tekenen. Dan ben ik terug beginnen tekenen. Het was piano spelen. Dan ben ik terug beginnen piano spelen. En dan voelde ik je wel zo dat... Het is precies of innerlijk... Ja, moest je terug alles geheeld worden? Of een ja. beetje uh-huh. ja, terug herbronnen eigenlijk. Een stuk van... Maar die stap ging heel traag. En mensen, ik ondervind dat soms ook, dat mensen mij dat vragen. Ja, hoe is dat bij jou gelukt? Uh-huh. Ik denk dat dat voor iedereen een ander proces is ten eerste ja. En ten tweede, ja, ik heb dat zelf ook ondervonden. Ik wou dat dat morgen gedaan was, maar zo werkt dat
0: niet. Absoluut niet. Ik werk ook als stress- en burn-outbegeleider. En dat zijn de meest gestelde vragen. Hoe lang gaat die duren? Ja. En als je dan zegt, de tijd dat het nodig heeft, dat is niet het antwoord dat de mensen willen horen. Nee. Absoluut niet. Maar ik vind het wel mooi dat je zegt, van eigenlijk, het was heel zwaar, maar dat is toch een heel belangrijke periode geweest, waarin ik mezelf eindelijk heb teruggevonden en heb ja. leren kennen. Ja. En daar gaat die autonomie over natuurlijk. Mm. Wie wil je zijn? Mm. Dan moet je eerst jezelf kennen natuurlijk. Ja. Ja. En wat ik ook
2: daarin terugvind, is bijvoorbeeld, vroeger kon ik niet alleen zijn. ik vond dat heel moeilijk en ik zocht altijd contact als ik dan alleen was van oké dan ga ik dat doen of ik ik probeerde me altijd in te vullen met activiteiten om niet alleen te hoeven zijn maar nu heb ik nood aan alleen zijn ik denk gewoon omdat ik mezelf goed ken nu dat ik er meer rust in vind tegenover als ik mezelf niet kende dat ik daar geen rust in vond dus mensen dat ik denk van oh ja maar ik kan niet alleen zijn dan denk ik van oei ik heb, dat ook, ik heb dat ook ergens gehad, maar misschien moet je jezelf, alleen moet je een keer een goede, goede relatie opbouwen met jezelf.
0: Ja, dus. voor veel mensen heel moeilijk. Ja. Ja. Maar fijn dat je daarover wil spreken, want ik hoop dat het andere mensen inspireert mm-hmm. en dat ze het opnieuw in zichzelf gaan geloven. Van mm-hmm. als zij dat kan, kan ik dat ook. Ik heb je ook gevraagd om enkele nummers mee te brengen die jou inspireren of jou gelukkig maken of ja, een emotie bij je losmaken. En het volgende nummer heb jij gekozen en ik wil je daar nu al voor bedanken, want wat mooi nummer is dat.
3: I'm I'm
0: Saloudesan en uh, Xavier Roet. Vertel eens iets over dit nummer. Waarom heb je dat gekozen? Ik heb dat toevallig ontdekt eigenlijk. Dikwijls voor de yoga probeer ik zo leuke nummers mm-hmm. te zoeken.
2: En dit was er één van. En toen dacht ik van, oh, ik vind dat zo'n zalig nummer. Toen mij zo denken, allez, zo denken van relax, zonnig. Uh, ja, mm-hmm. een goed gevoel krijgen bij een nummer. En dat is eigenlijk een nummer waar ik onmiddellijk een goed gevoel bij kreeg. En natuurlijk ook nadat ik het ontdekt had, dacht ik ik ben twee jaar geleden getrouwd ik dacht, dat wil ik eigenlijk als openingsnummer gewoon zo uh, als we buiten trouwen denk ik dat dat de perfecte start is om, uh, ja, follow the sun en dan kom je er wel, denk ik en was het perfect? Ja, het was goed de zon scheen scheen. het was mooi weer, dus het was eigenlijk ideaal om dat nummer te brengen
0: ja In het nummer hoorden we twee hele mooie zinnen, meerdere zinnen, maar deze bleven me echt bij. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? Op welke manier probeer jij trouw te blijven aan wat jouw hart zegt? Dat moet ik eerlijk toegeven.
2: Voor mij is daar yoga en meditatie heel belangrijk in. -hmm. Omdat in ons snelle leven zou je dat heel snel vergeten van... ...te luisteren naar je hart en wat je... je intuïtie, het wordt een beetje een mengeling van... ...omdat je soms gepusht wordt naar elke richting... ...ja, misschien wel niet de richting dat je wilt... ...maar -hmm. toch, je moet dan toch maar. Dus ik ik ondervind van, als ik voel van... ...mijn hoofd zit vol... ...of als ik niet onmiddellijk weet... uh, ...welke beslissing de juiste beslissing is... ...dan ga ik mediteren of ga ik yoga doen... Uh-huh. omdat ik weet dat er dan meer rust komt in mijn hoofd en dan ga ik bewuster ga luisteren naar wat ik echt wil. Uh-huh. Wat mijn hart eigenlijk zegt. En dat vind ik wel belangrijk. Dat heb ik ook pas geleerd een paar jaar geleden. En mensen kunnen dan misschien denken van, oei, dat is een beetje zweverig. Uh, maar misschien, ja, bij mij is dat nu via yoga en meditatie, maar ik denk als we een wandeling doen of als wij iets doen dat je zegt dat je het eens even stilmaakt, dat dat plots wel in één keer kan opkomen van, misschien is toch dit wel de juiste beslissing in plaats van... Ze zeggen dikwijls een nachtje erover slapen wel. Dikwijls is dat ook wel daarmee te maken van... Omdat dat onderbewuste dan toch wel meer naar boven komt om de juiste beslissing te maken, denk ik.
0: Ik denk ook, wat je zegt, de stilte daarin is het allerbelangrijkste. Ik denk dat je die innerlijke stem, die oplossingen geeft, pas hoort als je het stilmaakt. Want anders blijven we in die ruis en lawaai zitten en andere stemmen die eerder negatief gericht zijn of probleemgericht zijn. Ik denk
2: ook, ja, we zitten heel veel in ons hoofd. Dus ja, ja, met die gsm, we zijn overal bereikbaar op de computer. Dus we zitten heel veel in ons hoofd. En het wordt heel moeilijk om dan nog te luisteren naar wat er van binnen omgaat eigenlijk. Dus af en toe is alles uitschakelen en zoals gezegd, een beetje stilmaken. Dat maakt eigenlijk ons bewust. Sommige mensen vinden dat wel akelig. Om het, denk ik, volledig stil te maken en dan dingen te voelen die ze misschien liever niet voelen. Want er komen ook altijd dingen naar boven die je misschien niet wil voelen. Maar...
0: En wat is dat dan? Angst voor verandering? Angst voor ja, stemmen die ze wel mm. weten die er zijn, maar die ze liever niet willen horen?
2: Ja, onderdrukking een beetje. Hè. En ja. dan, dat kan soms ook een beetje problemen dan geven met je gezondheid. Of ja, mm. onderlinge de stress die je probeert te onderdrukken. Ja. Dus Het is een beetje leren ermee om te gaan. Ik heb dat ook... Heel hard moeten leren. In het begin op mijn yogamat, ik ging ze liever opeten. <laughs> ik had begin aan die yoga-juf. Ik uh, ja. vond het verschrikkelijk om stil te maken eigenlijk, En om heel rustig met mezelf bezig te zijn. Maar d- ja, ik denk dat dat gewoon is omdat we zodanig altijd die drukte gewoon zijn. Die spanning gewoon zijn in ons lichaam. En dan een beetje een reactie van ons lichaam naar de ontspanning. Mm-hmm. Ik probeer dat ook dikwijls te laten voelen in een yogales Van Dit is inspanning, dit is ontspanning. Leer je lichaam dat uh, terug ervaren. Van dat je niet constant eigenlijk die rekker onder spanning houdt. Want mm-hmm. dat zorgt dus, zoals ik voorgaat heb, dat dan plots in een keer uh, ja, uiteenvalt en dan mm-hmm. is het helemaal omzeep.
0: Ja, er is, er is, uh, veerkracht is niet eindeloos. Hè. Nee. Dat kan je helemaal ja. opgebruikt hebben. Ja,
2: zoals we uh, bij ons in de yoga dat zeggen, die energie, dat potje, als je die er helemaal uitkapt... Ja. Het is heel moeilijk om hem dan terug een beetje allez, bij te vullen. Dus het is beter dat je er goed voor zorgt dat hij altijd half vol blijft. Ja. Zodanig dat je niet helemaal leeggebrand zit.
0: Ik maak ook vaak de vergelijking met batterijen opladen. Ja, als we kijken naar de batterij van onze gsm, de batterij van onze laptop of de batterij van onze elektrische wagen. Hmm. Als we merken dat die leegloopt. Oh, ja, dan laten we alles vallen, dan zoeken we stopcontact om ja, op te ja. laden. Ja, een wagen als die niet opgeladen is, valt gewoon stil. Mm. Dus dat laten we niet gebeuren. Mm. Maar onze eigen batterij, die natuurlijk niet echt tastbaar, meetbaar is, nee. dat, is ja, wel die, dat vergeet we soms op te laden. En je laat waar. alleen maar op als je iets afremt en stilstaat. Ja, en mensen maken er
2: minder en minder tijd voor. Je voelt dat ook mm. als je zegt van ja, bijvoorbeeld als ik die coaching dan geef. En dan zeg ik van ja, ik zou graag hebben dat jullie echt nu in jullie agenda meet plannen, mm-hmm. dan voelde ze al precies een beetje van, ja, maar ik heb daar geen tijd voor. Waar moet ik dat nog plaatsen? Ik dacht, ja, maar dat is nu prioriteit. Dus je plaatst dat nu in je agenda en je gaat dat ook niet schrappen, want meestal schrappen we dat ook. Ja. Zoals je daar juist zegt, als je een auto plat is, gaat dat ook niet schrappen om hem in te, allee, op te laden. Dus mensen... Ja, het is precies van, ja, maar ik moet mijn kinderen en ik moet dit. En ik, ze, ze proberen altijd zich iets, ja, iets anders in de plaats te plaatsen. En ik zeg, dan, ja, maar het is nu prioriteit dat je voor jezelf gaat zorgen.
0: Vaak komt daar schuldgevoel bij. Ja. Ik voel me dan schuldig tegenover al die andere ja, mensen die ik op dat mij, ja. moment niet kan dienen. Mm. Ben jij tegen dat schuldgevoel ook aangelopen?
2: Um, eigenlijk iets minder, denk mm. ik. Um, ik heb daar iets minder last van gehad. Wel, wel tegenover van, ja, ik kan niet meer dit of dit of tegenover mijn kinderen dan. Daar heb ik wel schuldgevoelens voor gehad. Bijvoorbeeld, ja, ik moest die naar de winkel sturen, omdat ik zelf schrik had om in de winkel te zijn. Ik weet niet wat dat kwam, maar ja, het was er toch. Um, dus daar voelde ik mij wel schuldig, maar ik voelde wel op dat moment dat ik, daar, dat ik echt voor mezelf moest zorgen. Er was geen, geen schuldgevoel meer bij van, ja, dit kan ik niet meer doen, want mm-hmm. ja was gedaan. Dus ja. er was geen, geen mogelijkheid meer op dat moment. En dan plots, ja, doe je het. Hè.
0: Ja, absoluut. Als de nood groot is, dan voilà. schiet je in actie. Ik heb het nog eventjes over die Xavier Rudd, waar we dat fantastische nummer van hoorden. Want die is ook, enige tijd geleden, verkozen tot meest sexy bekende vegetariër. Hopla. <lacht> dat wist ik nog niet. En ja, dat brengt me natuurlijk bij gezonde voeding, wat voor jou ook een stokpaardje is. Daar hebben we het zo meteen over.
4: Ya. And it's a wonder men man can eat at all When things are big that should be small Who can tell what magic spell
0: Ja, voeding. Je hebt er heel veel aandacht voor in jouw boeken. En dat is een groot ingrediënt van de power die je mensen opnieuw wil geven. Als je kort de gouden regels wil meegeven, waar moeten we op letten?
2: Ik denk vooral geen bewerkte voeding. Ik vind dat al een hele belangrijke, omdat onze voeding enorm bewerkt is. En dat zorgt eigenlijk een beetje dat je je lichaam het heel zwaar heeft om te verteren. -hmm. En dan gaat je energie sowieso zakken. Uh, maar gezonde voeding en ademhaling is, een belangrijke, allee, is voor mij, ik zeg dat altijd, de belangrijkste twee pijlers eigenlijk voor een
0: energiek of power uh, leven. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus voeding door de mond, hé, heel bewust ook hé, kiezen voor gezonde zonder extreem daarin te worden mm. natuurlijk. Maar hoe voed je je brein? Daar hebben we het over in deel 2. Welkom bij deel 2. Claudia van Avermaat is nog steeds mijn gast. Ze straalt geluk, power en gezondheid uit. En zo meteen gaan we het opnieuw over deze thema's hebben, maar eerst een plaat die haar ongegeneerd gelukkig en blij maakt. Je mocht dansen. Ja, ik durfde het ja, niet. Ja, waarom heb je dit nummer gekozen van Gloria en Stefan?
2: Ja, voor mij was dat altijd een nummer. Als ik dat hoorde, dan denk ik altijd van: oh ja, gewoon thuis zou ik dat opzetten. Je kunt direct zo een goede sfeer dansen. En uh, ja, denk dan altijd aan die beat zelf van die toestanden. Ik weet niet waarom, ik ben er zelfs nog niet geweest, maar gewoon zo leuk. Ja. Ik heb graag feestjes. Ah ja, ja. en zet je heel vaak
0: bewust muziek
2: op? Um, Eigenlijk, bewust muziek zet ik enkel op, denk ik, gewoon yoga gerelateerd dan. Of als ik een, een nummer leuk vind, dan ga ik onmiddellijk zo de, de noten gaan zoeken. Omdat ik piano speel en dan ga ik ook zo'n ah, beetje okay. zoeken van, zou ik, dat kunnen, zou ik dat kunnen spelen? Omdat ik ben niet een grote artiest, helemaal niet. Maar dan ga ik, ja, zou ik dat wel graag kunnen spelen. Gewoon voor, dat geeft me dan een goed
0: gevoel. Mm-hmm. Dat maakt me ook rustiger. Ja. Je sport natuurlijk ook veel. Lopen, fietsen. En is muziek dan daar ook een bepalende factor in, om in een bepaalde state of mind te krijgen om te gaan sporten? Voor mij niet. Ik heb graag
2: tijdens lopen en fietsen gewoon de de, de stilte eigenlijk. Dat klinkt misschien heel saai, maar ik heb wel al ondervonden dat mijn zonen daar anders over denken. Die willen overal muziek, en heel luid, en heel krachtig. En niet altijd de muziek die ik graag hoor, maar ja, je voelt wel dat sporters kunnen wel daar nood aan hebben om uh, ja, zo'n goede drive te hebben. Voor mij
0: is dat niet nodig. Ik heb drive genoeg, dikwijls. Dus ja. ik moet mezelf een beetje intomen. Ja, ja. Over sporters gesproken. Jij bent natuurlijk ook de zus van de bekende wielner uh, Greg van Avermaat. En dat brengt me eigenlijk naadloos bij het volgende thema van geluk, de B, zeg maar, van betrokkenheid. Sociale relaties, familierelaties. relaties. Je sprak al over je zonen. Welke plaats neemt eigenlijk familie in jouw leven in? Ik
2: denk dat dat bij iedereen een beetje hetzelfde is. Heel ja. belangrijk. Uh-huh.
0: Hè? Voor mij is dat superbelangrijk.
2: Mensen die rond mij, dicht bij mij zijn, zijn heel belangrijke persoon. Uh-huh. Het is ook waarschijnlijk daarmee dat mijn burn een beetje uh, ja, Gekomen is. Dus mm-hmm. voor mij is dat een gevoelig, gevoelig punt. En dat mm-hmm. gaat denk ik altijd blijven. Dus ik heb mij er zelf een beetje al proberen in te versterken. Um, en waarom
0: is het een gevoelig punt?
2: Ik heb geen idee. Nee. Eigenlijk nog altijd niet. Ik denk, ja, bij iedereen is dat wel een gevoelig punt. Maar ik mm-hmm. voel wel dat dat bij mij echt een punt is waar dat ze mij heel. Allee, dat ik echt niet ontastbaar ben. Dus dat je denkt van. Ja, als en er iets wat zou... is het
0: dan? Ben je bang van mensen te verliezen? Vooral van te ja? verliezen,
2: denk okay. ik, ja. Ja, dat voel ik wel van, uh, dat dat bij mij een heel gevoelig punt blijft. Dus ik probeer mij daar een beetje in te versterken, to- in zover dat dat kan. Mm-hmm. Maar ja, je weet ook wel, niets is eeuwig. Hè? Dus ik weet ook wel van, dat is altijd een mogelijkheid dat je iemand kan verliezen. Dus mm-hmm. om mezelf toch een klein beetje te beschermen, voel ik wel dat ik daar echt moet in werken.
0: Mm-hmm. Ben je bang van eenzaamheid?
2: Uh, nee. nee, nu niet meer. Nee. Vroeger misschien wel, maar daar ben ik, ik kan perfect alleen leven, denk mm-hmm. ik ook. Allee, ja. Ik zou dat liever niet hebben, want ik ben heel graag... Ik ben heel sociaal iemand. Ik heb heel graag mensen rond mij. In, maar ik denk niet uh, dat ik daar... Ik denk wel dat ik daar kan mee leven.
0: Ja. Ik heb het gevoel dat je heel makkelijk liefde kan geven. Kan je het ook makkelijk ontvangen?
2: Um, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, maar wel ja, ik vind zelfs eigenlijk dat ik niet zo veel Meer Niet zoveel rap ga liefde geven, eigenlijk. Mm-hmm. Ja, dat is ah ja. misschien voor mij toch wel nog moeilijker. Maar ontvangen, ja, dat wel. En waarom vind je het geven moeilijk? Uh, ik ondervind dat soms. Ik heb dat, niet Allee, ik heb dat niet echt goed geleerd als ik klein was. En mama en papa gaan dat ook niet snel geven. Mm-hmm. Ik, ik voel wel dat ze dat niet zo bedoelen, maar ze hebben dat ook waarschijnlijk. Dus dat is ook wel een punt waar ik echt nu op let. Van dat ik, dat wil, ik wil dat wel geven.
0: Ja. ja, We worden dan toch ook altijd een beetje wat we geleerd hebben en ja. gezien hebben thuis. Hè? Absoluut. Ja. En dat is geen kwestie van goed of fout, natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar nee, vaak zit je in een relatie waar mm. je een partner hebt die dat wel wil, natuurlijk. Ja. Of, ja,
2: eh. ja, ik zie dat mijn partner absoluut dat wel gekregen heeft en dat heel nee, makkelijk kan geven. Ja. Ik vind dat ook heel mooi. En doordat ik dat gezien heb, dan denk ik van... Ja, ik wil dat ook wel nu bijbrengen met mijn kinderen. Van, mm. Dat ze dat toch wel kunnen. Dus ik probeer er echt op te letten. Omdat voor mij blijft dat nog altijd ja, iets wat je in die beginjaren aangeleerd heb, het is heel moeilijk om daar terug uit te krijgen. Ja, absoluut. Dus uh, ja. dat is ook weer een werkpunt waar ik mee bezig ben om dat toch wel allez, zoveel mogelijk te kunnen doen. En ik, allez, ik zie het soms zelf in mezelf van, oei, kijk, er is hier weer een, een remming ergens van het niet te doen. Dat ik denk van, laat, probeer het toch maar eens. Van,
0: uh... En kan je zo één voorbeeld geven?
2: Oh, dat is echt wel, ja. Zo bijvoorbeeld spontane knuffen geven zou ik vroeger nooit gedaan hebben. Ja. En nu heb ik daar wel nood aan en voel ik ook dat dat echt voor mijzelf goed is. Maar als ik dan bijvoorbeeld thuis zou komen met mama en papa, die vinden dat heel bizar. Die zeggen dan: van, "ja, voor ons hoeft dat niet." Maar voor mij is dat wel echt iets van. Ik wil dat wel. Dus ik probeer dat nu echt aan mijn kinderen. Zo van, kom, geef mama eens een knuffel. En dan ze zeggen oh nee. maar Ja, dat is ja wat misschien ik wel... vragen
0: Hoe doe je dat met die pubers? Ontvangen zij dat ze... toch denk... graag?
2: Ja, maar ik doe dat nu zo een beetje aan lachen. Zo van, kom, kom eens bij de mami En dan ja. wrijf ik zoiets over een bol. En dan stopt daarmee. Maar ergens zeggen ze wel, stop daarmee. Maar je voelt ergens wel van, dit heeft deugd gedaan. En ja. Ik denk dat dat ook wel leuk... Allee, je voelt dat ja. toch wel. Zo. Ze denken van, ze duwen het ver weg, maar ergens zijn ze toch een beetje stiekem blij van -hmm. ik heb het hier toch even nog een knuffel gehad.
0: Ja, ik herken de situatie heel erg. Echt, je beschrijft eigenlijk mijn gezin nu. (laughs) Maar ja, ik probeer dat dan ook. Ze moeten het leren, wat dat is om fysiek contact te hebben. Die intimiteit is ook belangrijk. En ja, ik ben misschien wat te ver gegaan. Want nu heb ik gezegd van je krijgt zoveel zakgeld... We gaan dat omzetten in seconden. En die seconde moet je mij knuffelen om je zakgeld te verdienen. <lacht> ah, Goed, tip. Kijk, zo altijd er dat creatieve manieren om toch ja, ervoor te zorgen dat, dat nog op een spontane... Allee, nee, nee, niet echt spontane, maar wel op een leuke manier dat ze zich daar wel bewust van zijn.
2: Ja, en ik v- ondervind nu ook ja, met de corona wordt dat ook weer even... Ja, in je gezin was dat zelfs bijna niet meer of dat je durfde knuffelen. Ja. Zo worden we ja, een beetje... Ik vond dat heel bizar, dus nu probeer ik dat echt weer terug erin te krijgen van ja, ja, in onze bubbel mogen we knuffelen. Voilà, ik ga dat thuis ook zeggen. We
0: mogen knuffelen. van Wilson Phillips. Ik heb de C van ons ABC van het geluk nog niet benoemd. En dat is eigenlijk de C van competentie. Vaardigheden, wat doe je graag? Sta je open om nieuwe dingen nog te leren? Dat blijkt uit onderzoek toch ook een belangrijke basisbehoefte zijn om ja, te blijven groeien en te beleven in plaats van geleefd te worden. Je inspireert heel veel andere mensen. Maar wat inspireert jou?
2: Oh. Oh, ik inspireer mij in de... In allerlei dingen. In te veel dingen, ja? <laughs> ja, eigenlijk wel. Ik wil zeggen, mijn broer die heeft dat ooit eens beschreven. Van, jij bent juist een vulkaan. En dan barst je uit en dan moet iedereen er... <laughs> ja, je wilt te veel dingen soms uh, leren. Of... Maar ik vind het ook wel leuk. Hm. Ik vind iets, le- iets nieuws leren zo leuk. Uh, ja. Ik ben ook altijd op zoek naar dingen. Van, ay, misschien wil ik, dat, of wil ik dat nog leren... Dus daar probeer ik nu een beetje bewuster mee om te gaan. Want ik kan niet alles leren. Hè. Ik moet een beetje schrappen. Ik kan niet alles tegelijkertijd nee. doen. En nu ben ik eigenlijk bezig met een opleiding sportjeetische. En ja, dan denk ik van, wat zou ik het volgende doen? Dus ik ben al aan het denken van, wat zou ik het volgende doen? Dus ik vind dat superleuk om dingen bij te leren. Ja.
0: Is het dan een grote honger naar kennis?
2: Ja, ik denk dat wel. Een stuk wel kennis. En ja, als je dan... Er is ook veel nog te leren. Hè. Ik, heb, ik heb dan rond die voeding, ik, heb dan ook, ik wil dan rond die mindset mediteren en al veel leren. Ik wil dan ook graag nog in de yoga veel leren. Dus er is ook heel veel, een heel ruim, een ruime doelgroep dat ik eigenlijk heb. Dus ik probeer eigenlijk zo een beetje, moet een beetje keuzes maken van, ik kan niet alles leren. Hè.
0: En wat is jouw drijfveer dan? Dat je in alles wat je doet heel goed wil zijn?
2: Dat wel, maar dat is niet eigenlijk mijn onderliggende mijn onderliggend gevoel, is meer voor mezelf eigenlijk. Ik ga meer voor mezelf van, uh, ja, ik wil dat gewoon weten, ook een stuk, maar ook om, be- om mensen ja, er, allez, te helpen. In, want er zijn altijd, ja, er zijn altijd nieuwere mm-hmm. dingen en nieuwere. Dus ik wil gewoon vooral voor mezelf ook uh, de dingen weten, maar ook voor, om mensen, hoe met mensen te kunnen omgaan en steeds meer hen er kunnen in helpen. Mm-hmm. Dat vind ik wel
0: belangrijk. Als je vandaag kijkt waar je staat, hoe tevreden ben je dan?
2: Oei, ja, eigenlijk heel tevreden,
0: ja. mag best trots zijn, hè? dat mag, Ja,
2: dat mag. Ja, ja, ja zeker. Absoluut. Ja, ja, ik ben zeker tevreden. Ik ben niet zo iemand die denkt van, oh, wat ik nu... Maar ik vind er eigenlijk wel, ja, ik ben wel content, met wat ik nu heb bereikt, en... Ik zie wel, ik ben niet zo'n toekomstdenker. Ah, nee. Probeer echt zo te leven van oké. Okay, vandaag is het vandaag en morgen zien we wel. Ik mm-hmm. ben niet zo bezig met morgen. Probeer dat echt. Je moet uh... toch een
0: beetje kijken naar die toekomst. Hé. Wat wil mm-hmm. je graag nog ja, doen? Ja, natuurlijk, dat wel. Ja.
2: Oh, wat wil ik graag nog doen? Uh, momenteel met wat ik bezig ben, gewoon blijven verder. Mm-hmm. Dat vind ik al leuk. En ja, ik heb zeker en vast nog toekomstplannen. Samen met mijn man uh, willen we ook sporters nog meer gaan begeleiden. Zowel, vind ik belangrijk, mentaal ook, want daar is echt nog een heel grote. Ja, een groot. Dat is eigenlijk nog niks. een blinde vlek in ja, de sport, of niet? Dat is ja. heel gericht op die prestaties, ja. Ja.
0: maar veel minder op ja, de gezondheid. Ik denk in sommige sporttakken
2: zal er misschien al een begeleiding zijn, ja. maar bij ons is dat nu wielrennen. Dat is echt een hele grote blinde vlek. Ja. En dat vind ik enorm jammer. En ook naar jongeren toe. Ik vind het ook heel leuk om jongeren te begeleiden. Ik zeg nu niet direct onmiddellijk al de grote top, maar echt jongeren begeleiden. Uh, omdat ja, die worden. Gevoelde ouders willen het beste van hun kind, maar ze weten eigenlijk niet goed wat het beste is en hoe dat ze het kunnen aanpakken. En dat vind ik, ik persoonlijk vind dat heel leuk om met jongeren om te gaan, om hen dan te begeleiden naar ja, een topsporter eventueel, of ja, gewoon al zich goed voelen in een sport. Dat zal ook al heel veel zijn en dat ze weten hoe dat ze ermee kunnen omgaan. Onder andere met, tops- uh, met wielrenners zijn er heel veel overlijdens. Tijdens die sport, het is een hele gevaarlijke sport ook. Je staat er niet bij stil, maar het is echt een heel risicovolle ja, ja, tuurlijk, sport. Ja. Uh, en je ziet dat daar echt een blinde vlek is. Dus die stappen van hun fiets, het is daar gebeurd, en de dag nadien stap moeten niet terug op een fiets stappen. Maar wat daartussen valt, moeten ze zelf gelijk oplossen.
0: Dus... En hoe komt dat dan? Is dat een sport waar er n- niet veel ruimte is voor ja, gevoelens of voor emoties of voor angsten?
2: Um, ik denk vooral dat er, gewoon, ja, er nog niet echt aan gewerkt is. Bijvoorbeeld, ja, aan de voetbalzone misschien al meer coaches zijn die hen begeleiden. Maar je ziet bij het wielrennen, dat staat nog. Ik denk dat het budget daar ook nu voor is. Ofzo. Allee, dat, dat ste- daar steken ze toch altijd op. Uh, maar ja, het is wel een belangrijk punt uh, om ja, toch professioneler ermee mee beginnen om te gaan. Want om een duur ja, gaan er echt jongeren zijn, je dat, ja, tuurlijk krijgen die angst, ze zien daar een leeftijdsgenoot dood, allez, doodvallen. Ik denk dat dat toch wel niet zomaar vanzelfsprekend mag worden. Nee, Want momenteel niet, is dat wel. Allez, ik las bijvoorbeeld in de krant, ja, het wordt dat, dat er al jongeren het wordt zelfs al vanzelfsprekend van dat er iemand uh, doodvalt in,
0: de, in het wielrennen. Als we daar naartoe gaan, dan denk ik niet dat dat oké okay is. Nee. Oké, okay, ik hoop echt dat jij iets kan veranderen in die sportwereld. Het en het genoeg benadrukt dat inderdaad die mentale gezondheid hand in hand gaat met die fysieke gezondheid. Klopt helemaal. Niet alleen voor sporters, hè. dat geldt nee, nee, voor nee. ons allemaal.
2: Voor allemaal.
0: in Lights. En The Weekend ook een nummer dat jij hebt gekozen. Waarom? Mijn favoriete nummer van momenteel,
2: eigenlijk. Dus ik dacht, we gaan dat nemen. Tijdens de corona was dat ook het muziekje waar we toch af en toe een TikTok op deden. Tegenwoordig was dat ook populair.
0: Oh nee, ben jij zo mama die TikTok doet? Nee, want ze ze willen niet met mij.
2: Stop. je, Je bent helemaal niet hip genoeg
0: voor TikTok. Oh, ze hebben geen geluid lang. Ze zijn keihup, echt waar. Ik sluit af met jouw um, favoriete levensmotto ook. Leef in het nu. Is dat jouw ultieme gelukstip?
2: Oh, voor mij momenteel wel. Ik denk dat dat af en toe een beetje ja, ja. verandert. Maar momenteel heb ik wel zoiets van... Vooral dan met uh, ja, het, het rare jaar dat we hebben eigenlijk. Ja. Uh, probeer ik dat een beetje toe te passen. Omdat heel even mensen ja, maar wat als... Oh, we weten het uiteindelijk niet. Als we 1 januari elkaar nieuwjaarswensen wensen, denk ik hadden we nooit gedacht dat we eigenlijk in maart, april, mei niet meer mochten buiten komen. Dus dat is een duidelijk aangeven dat we gewoon niet weten wat er, ja, wat er op ons pad kan liggen. Dus het is belangrijk om eigenlijk het moment nu van te genieten en daar eigenlijk echt ja, mee verder te gaan. Sluit dat aan bij jouw mindful, uh, ja, mindvolle
0: manier van leven?
2: Uh, ik ben niet altijd mindful. Zo soms kan ik ook uh, stressen of, uh, maar ik denk dat ik er nu ja, iets rapper uh, bewuster van en iets rapper op de rem ga duwen uh, en dat, mijn rem werkt beter als, als vroeger, dat zo zeggen ja. dus om uh, toch wel te zeggen van is nu wel genoeg geweest. Geniet mm-hmm. nu maar even aan. Het uh, ja. alles alles even uit en je hoeft niet altijd bereikbaar te
0: zijn. Dat is misschien wel hè, een, een mooie brug van mindful. Als je op kop vol zit, even op de rem gaan staan, zodat je mm-hmm. terug mindful. Hè, gewoon ja, ja. Uh, veel bewuster kan gaan kijken waar sta ik ja. vandaag. Ik sluit dan ook graag met uh, een quote van Dalai Lama, die ik heel mooi vind. En ik dacht: die ga ik ze toch nog even voorleggen. Happiness is not ready made, it comes from your own actions. Today. dat sluit dan een beetje aan bij wat jij ja, dit vertelt. Ja, dat sluit vertelde. eigenlijk
2: perfect aan, wat ja. ik bedoel. Dus uh, ja. ja, wat jij vandaag gaat doen. En ook je goed voelen in je lichaam. Uh, ja, content zijn, maar wat je nu al hebt, ik denk dat dat een belangrijke gegeven is. Want we willen altijd ook meer, hè. Ik ik Be- betrap mezelf daar ook soms op. Hè? Dat ik denk, van ja, als ik dit nog doe, of zoals je daar juist zegt, wat wil je nog meer bereiken? Ja, mm-hmm. Tuurlijk zijn er. Je moet natuurlijk doelen hè, en je moet natuurlijk een toekomst hebben, want anders is het maar saai natuurlijk. Ja. Maar toch ja, ook bewust zijn van wat ik nu al heb, dat is ook al heel goed.
0: Ja. Je bent aan het schrijven aan een nieuw boek. Ik ga je daar heel veel succes mee wensen. En uiteraard succes met alles wat je nu aan het doen bent. Heel erg Dank bedankt om een uurtje lang hier aanwezig te zijn en al jouw verhalen en wijsheden met ons te delen. Dankjewel, Claudia van Avermaat. Tot volgende week.